0: Oi, 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 aqui é Erika Franco e esse é o podcast da Cinematologia. Eu tô falando diretamente da Tabum, a mais nova plataforma de transmissões ao vivo do Brasil. E toda semana a gente tem um encontro marcado aqui na Tabum para poder bater um papo leve e descontraído com o meu convidado cinematográfico da vez. Vem muita gente bacana, atores, diretores, produtores, todo mundo do universo do cinema, para a gente poder falar tudo e mais um pouco sobre esse assunto que a gente ama. E olha, você é minha convidada e meu convidado especial, viu? Vem participar ao vivo com a gente, deixar sua pergunta para o estagiário e vamos construir junto esse programa que já é muito especial. Muito boa tarde, eu sou Erika Franco, eu sou atriz e apresentadora deste programa maravilhoso. Seja muito bem-vindo ao podcast da Cine. Se você está me ouvindo aí de alguma plataforma de áudio, saiba que a gente transmite as gravações do podcast sempre ao vivo aqui na Tabum. E você pode sempre interagir comigo e com a minha convidada. E hoje tem uma convidada muito especial. Aproveita para conferir aí também, se você estiver ouvindo de alguma plataforma de áudio, as nossas duas primeiras temporadas e os episódios que já saíram dessa temporada agora. A gente teve, teve três episódios muito especiais, eles já estão disponíveis. Então, fiquem aí. É, com essa programação completa, mas agora vamos partir para o nosso episódio, vamos chamar a minha convidada super especial, ela é diretora, produtora criativa, roteirista, especialista em desenvolvimento de conteúdo, tá com o filme Belchior, Apenas Um Coração Selvagem, no Festival do Rio que acabou de acabar, é, o filme estreou, teve sua estreia mundial no 27º Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. Ela atuou por seis anos no segmento de produção e produção executiva no mercado de TV assinatura e três no segmento de conteúdo original de ficção no streaming da Globoplay. E aí, acompanhou o desenvolvimento de séries super bombadas e maravilhosas, como Hensga Hits, que tá, assim, sendo um maior sucesso. Rota 66 também, que estreou mais recentemente, ainda depois de Hensga. Sessão de Terapia, que é uma das séries, assim, das minhas séries favoritas. Eu acredito em vocês também, porque é uma série maravilhosa, com uma atuação incrível. Turma da Mãe, que muitas, muitas outras. a gente vai falar sobre isso, sobre esse processo. Ela tem a própria produtora. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso mais um pouco. Com a Natália Dias, eu vou chamá-la para poder participar. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Olá a todos aqui também que estão acompanhando e pessoal da cinematologia. É um prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso, a gente está super feliz. Essa temporada está sendo uma temporada toda feminina. As coisas não foi tão premeditado, mas assim, as coisas foram encaminhando por esse lado e a gente falou: não, então agora a gente vai fazer propositalmente, estou muito feliz está conversando com você, diretora, a gente já teve, a gente recebeu é, uma outra diretora, acho que foi na segunda temporada, então é um prazer, muito obrigada pela sua presença. E vamos lá, Natália, eu gosto sempre de começar todo o programa, qualquer live ou entrevista que a gente vai fazer aqui com uma pergunta que é, eu acho que para todo mundo que, que gosta desse meio, que, ou que trabalha, simpatizante, é muito significativa e muito curiosa. Eu sou muito curiosa, então queria começar por esse caminho, que é como que você veio para aqui. Você é formada em marketing e, assim, você sempre teve paixão por cinema ou isso foi uma coisa que você foi desenvolvendo mais ao longo da vida adulta, é, da sua formação, mas com, quando esse link se formou, quando começou esse interesse, é, e quando que você decidiu realmente entrar para o audiovisual e falar, não, eu vou seguir por ali, porque isso me interessa muito? Quando, quando não deu para fugir, né? Porque é, é um pouco isso. Tem uma hora que a gente não consegue mais falar que, que não é por esse caminho e aí tem que ir. Como foi isso para você?
1: Exatamente. Curioso você falar isso. Quando você fala, é isso, vamos, né? Estamos aqui com o bichinho corroendo há muito tempo, né? Sou uma... A uh, assim, há muitos, desde adolescente, mas também fui, assim, educada na frente da televisão, apaixonada por novelas, não tenho o menor pudor em falar isso. Eu assisti tudo e vi tudo, era fascinada por todas as novelas. E quando eu entro na faculdade de marketing, é, é um processo longo porque sempre tinha algo meio de criação, me puxando, mas ali tinha um medo. Vai, não vai, vai ou não é, ou não é. Eu queria fazer moda. Eu sofri um acidente quando eu era muito nova e aí eu tive que dar uma parada naquele intervalo ali de... Segundo ano faculdade e aí comecei a fazer marketing que era o que dava para fazer mais perto de casa minha família toda da baixada fluminense morava lá na época então Isso. fui fazendo marketing mas com um plano de que depois eu vou fazer alguma coisa que aí volte por esse lado para esse lado do criativo e uhum. fui fazer marketing depois continuar minha faculdade de marketing na universidade da cidade extinta onde tinha um bacharel de teatro maravilhoso bacharel era bacharel era bacharel era, bacharel, era que era ali em Ipanema, e eu fiquei encantada por aquele curso, só que eu falei, não, agora eu tenho que terminar aqui o marketing, mas vou lá assistir umas aulas de ouvinte. Então eu ia na maior cara de pau mesmo, ouvi a aula de ouvinte, fiquei amiga do, do, do pessoal uh, do curso de, de teatro, e comecei a trocar muito com eles. E comecei a fazer alguns cursos livres. E já nesse momento que eu começo a fazer o curso livre, eu estou no finalzinho da faculdade, eu comecei a fazer assistência de qualquer coisa. De videoclipe, de websérie, de curta-metragem. E tá ali no set, levando alguma coisa, ajudando em alguma coisa, e muito observando. Então, acho que eu me coloquei... É em prática, já logo, assim, eu acho que eu tenho esse perfil, né, eu tenho urano no ascendente, que é uma coisa que é sagitário, então eu quero fazer tudo muito rápido e na velocidade eu tenho essa, essa, essa coisa de... urgência, da urgência então botar a mão na massa para mim foi muito bom em paralelo com vários cursos livres que eu fui fazendo, aprendendo, errando e trocando, que eu acho que é o mais importante dessa nossa profissão né poder aprender com o outro poder ouvir é, ter a escuta aberta, observar como alguém faz algo se, se isso te serve ou se não te serve, então uhum. foi muito assim, e lá pelas tantas eu tava fazendo assistência de uma, de um piloto de uma série que era pro Multishow, que acabou não entrando, não entrando na grade, não sei se foi aprovada no fim, e dentro da produtora me chamaram para fazer... Trabalhar na produção de um programa de roteiristas que a Globo iria fazer, que era com Robert McKee. E aí eu falei, uou, wow, lógico, que era agora. E eu tava fazendo uma outra coisa e eu consegui conciliar. E aí, esse mundo do roteiro e do conteúdo, assim, foi algo que foi se abrindo para mim. Te e puxando, Foi, né? Foi me puxando e aí eu depois me chamaram para trabalhar no canal Viva, que depois virou GNT, e aí fui trabalhar com produção, produção executiva, e agora, mais recentemente, é, nos últimos três anos, trabalhando no segmento de ficção de conteúdo original do Globoplay. Um baita resumão,
0: assim, a gente vai dar uma. Entrar no meio disso aí, porque tem muita curiosidade que a gente quer saber. Tem uma experiência muito vasta, assim, passando por várias áreas. Eu acho que uma coisa muito legal que você falou: que a gente recebe muita mensagem, assim, principalmente quando a gente faz live com, né, com alguém que tá ali, não só com atores, mas pra, com algum roteirista ou, roteir, é, ou diretora ou diretor. A gente sempre recebe essas perguntas de como começar. É, tem muitas. A gente tem muitos fãs do cinema, na cinematologia que querem ter um contato maior às vezes é, muitos jovens que querem uma inserção nesse mercado e não sabem muito bem por onde, a sua história é um ótimo exemplo de como fazer isso, é botar a cara mesmo e experimentar pra ver o que você gosta, né? É, você começando ali com o curso livre, eu sou uma defensora e acho que todo mundo tinha que fazer um curso livre de teatro na vida. Porque só faz bem, você se conhece, é, é maravilhoso. Mas muito legal você trazer essa visão, porque você já teve esse contato antes mesmo de você ter realmente aquela pretensão de dirigir, né? Então, é muito bacana ouvir isso, com certeza deve imprimir no, no, no resto do, do seu trabalho. Mas me conta um pouco então, como que foi essa parte das produtoras é, independentes? É, você começou fazendo experimentando e observando muito e principalmente fazer esse paralelo né primeiro trabalhando em produtores dependentes que tem muito mais aquela é, tem um orçamento menor para os projetos então tem uma uma paixão extra ali para fazer os projetos acontecerem sair e o que, que você leva disso ali para os canais de assinatura para o streaming o que, que você conseguiu assim pegar muito que foi essencial na continuidade da sua carreira e o que, que marcou bastante nesse início
1: Olha, a minha passagem por produtoras foi, foi até rápida, assim. Eu acho que eu fui fazendo muito frila e eu acho que é isso, né? poder se reinventar, entender o tamanho do orçamento que você tem, qual o projeto que você está fazendo, porque às vezes você deseja algo que não vai conseguir imprimir com o orçamento que você tem. É, isso eu acho que é o primeiro, primeiro passo em entender onde você está nesse lugar mas de também conhecer pessoas, né, é, conhecer trabalhos diferentes, poder experimentar coisas. E quando você vai para o outro lado do balcão, né, como dizem, você também tem um pouco de sensibilidade com quem está lá do outro lado. né, Porque, é, de certa forma, quando você é cliente, você está em, em uma posição. Quando você está do outro lado... Um, tem uma outra, um, outro, um outro ritmo, uma outra pegada. Uhum. E o que eu levo, eu acho que é muito isso, ter sensibilidade com o trabalho do outro, porque nem sempre é, as coisas são como podem ser, porque uhum. existem muitas variáveis, né? É, você lê um roteiro e você adoraria fazer mil coisas e ter mil locações, só que às vezes não dá, você tem que adaptar, você tem que enxugar, fazer tudo num lugar só e cair com cena, então é, são, são coisas que, que o dia a dia ali acaba trazendo para você. Mas eu acho que você fez várias perguntas em uma só. Foi várias
0: que... em uma, assim, é... essa experiência Sim. mesmo das produtoras independentes, o que foi mais marcante, assim, para você? Porque eu acredito que seja um. Pelo menos assim, num primeiro... num primeiro momento, é onde você consegue uma inserção mais facilitada mesmo, né? E tem um pouco mais de oportunidade, é um pouco. É menos difícil que você entrar direto num grande player ou, ou algo do tipo. Então, você consegue, ter uma, às vezes, pegar um freela. Então, como que foi esse, esse, esse início? A gente está assim. falando de mais de 10 anos atrás, né? Então, é, Sim, isso era um <risos> outro ponto que eu, que eu ia é, falar um pouquinho mais para frente. O mercado era completamente diferente nessa época, né?
1: E ouvindo as pessoas falarem, Érica, eu também acho que tem bastante coisa rolando agora. Uhum. É, então, sim, pode ser mais fácil. Mas também tem que entender, você tem que entender para onde você está, entender que você pode ser flexível também. Eu sempre quis dirigir, mas eu não ia começar dirigindo. Eu não ia Já começ... tinha
0: isso na cabeça.
1: Eu, não ia, eu lembro que eu sempre fui louca pelo Caçavetes. Assim, e aí é isso, né? Quem são os diretores que você admira? Qual o trabalho que você admira? O que, que você tem que precisar assistir, olhar, ler? Então, esse era o meu trabalho individual. Dentro das produtoras, eu fazia assistência de produção. E tudo bem, é um longo percurso. E você aprende muito com isso. Eu acho que é também você se colocar como um aprendiz, sabe? Eu acho que isso ajuda um pouco. E aí, no seu trabalho individual, individual você, na sua casa, ou nos cursos que você está fazendo fora dali, é a sua busca. É a sua busca pessoal, é a sua busca autoral, digamos assim. né Então, de certa forma, eu consegui também fazer isso estando dentro de um player. Porque quando eu vou para os canais é, da Extinta Globosat, meu trabalho também era muito próximo com produtoras, porque eu recebi os projetos, fazia o primeiro filtro ali. não No, no Viva também, mas no Viva eu produzia os eventos, as releituras dos grandes clássicos, assim, é, Globo de Ouro, TV Mulher, é, esses eventos maiores, o Teve Sai de Baixo também, que foi a primeira, primeira obra que eu fui fazer lá, eu fiz assistência de edição. Gente, e é, que quando é divertido, eu fui... né? um, um trabalho. E a primeira pessoa que eu fui, entrevi... fui participar da entrevista era o Manuel Carlos. Eu quase morri do coração, sabe? Teve Marília Pera, que eu fui segurando uma, uma rosa, uma, uma orquídea pra ela, que eu falei, gente, eu preciso falar nada, só entregar isso pra ela, sabe? Pra mim, ouvir aquela pessoa falar era algo, e, e é, e não vai deixar de ser, algo muito importante. Então, é, e como eu, quando vou para pro mercado... Do, de TV Paga, e, e fico nesse contato mais próximo com as produtoras, é uma relação muito fluida também, né? Então, eu acho que, que isso me ajudou bastante. E ler muita coisa, você tem que ler muitos projetos, avaliar muitos projetos. Então, é também ter um, uma coisa separada, assim, porque às vezes o projeto é, é muito bacana. Cara, que projeto bonito. Como isso é, daria certo. Mas você o, seu, o perfil editorial do lugar que você trabalha não cabe aquilo. Uhum. Não é para ali. Então, não é para ali. Então, essa troca também de como você vai dar esse feedback, como você retorna isso para para a pessoa que está lá do outro lado, que é o projeto da vida dela. Porque né? quando a gente inicia o processo do Belchior e batemos no primeiro player e não rolou, e no segundo rolou, é, é muito isso também, é se colocar nesse lugar. Era o projeto da minha vida, é o projeto da minha vida até agora, né? É, é, você sabe autoral, isso, né? Autoral. Então, ter esse termômetro, eu acho que, que ajuda também na troca. Entendi. Então, já que a gente entrou aí pra
0: esse caminho, eu vou chegar agora já no Belchior, mas antes eu queria passar pela sua produtora. Nesse processo, em que momento você fala, não, eu preciso... Porque assim, é muito interessante ouvir você falando, porque desde o início você já tem... Você falou, né, que sempre foi uma coisa da produção criativa, você sempre quis criar, sempre teve esse fio e isso realmente dá pra ver que no seu caminho... É muito nítido, até pela forma que você fala, como você conduziu. Então, você já sabia isso. Eu acredito que a produtora deve ter vindo de uma maneira muito natural, mas é uma baita decisão. Então, assim, com essa experiência toda, com essa bagagem, do mercado mesmo, porque eu acredito que, pela sua história, você tem um conhecimento de mercado... É, muito significativo, assim, muito abrangente de vários lados, isso é muito rico. Então, em que momento você falou, não, pra, vai, é importante é, eu criar minha produtora? Como foi esse processo? E depois chegando na criação do Belchior, em que momento você decidiu realmente dar? É, quando começou a criação dessa obra, que muitas vezes começa 10 anos antes? Então, como que começou essa sementinha aí a brotar?
1: Então, vou responder primeiro sobre a produtora. Tá bom. É, são muitas perguntas, aí é só pra me organizar. Assim, Não, onde? e eu
0: vou empolgando, porque eu vou lembrando de uma coisa e de outra, eu fico empolgada. Você me desculpa que eu vou empolgando, vou juntando uma coisa na outra. Imagina.
1: Então, você, acho que você conseguiu ler o meu perfil bem rapidamente, assim, de ser uma pessoa que gosta de fazer as coisas acontecerem. E também eu tenho o, o meu desejo... E aí é o compromisso comigo mesmo de fazer coisas que me toquem profundamente, assim. Então eu já tinha o desejo de ter uma produtora. Eu iniciei esse processo com duas amigas há um tempo atrás. E lá pelas tantas, quando eu entrei para a TV Paga, acabou não conseguindo conciliar. E a gente tinha o desejo de fazer algo que eram três frentes, que era uma cantora, uma atriz e eu é, nesse lado mais criativo de criação de projetos. Então a gente tinha o desejo também de cada girada de projeto da produtora prevalecer né, ali a área de uma delas. Então, era algo que a gente estava trabalhando com muito cuidado, por sermos amigas também, para que isso não atrapalhasse a nossa relação. Mas acabou que a gente foi deixando esfriar, porque cada uma se envolveu em, outro, no, em projetos distintos. E, e lá pelas tantas a gente conversou, olha, não é, né? não é agora, não é a hora. E aí, hum. quando... Um, é, a gente né, começa a, a, a captar o Belchior já nessa, nesse momento da aprovação e para é, você hoje, você dirigir um filme, assinar como como direção, você tem algumas burocracias, então a lírica surge como uma burocracia nesse uhum. momento, vamos dizer assim, mas ela surge com um desejo bem amplo, porque ela tem um nome que já quer dizer muita coisa, né que ela é lírica para mim, tipo representa tudo que eu tenho desejo de realizar ainda na minha vida, que não é só com cinema, não é só com séries, eu quero poder produzir eventos culturais de uma forma mais ampla também. Então, uhum. ela surge com esse propósito, né? Então, e é uma responsabilidade danada, mas ela tá um bebezinho. Ela uhum. é um bebezinho, assim, de, nem desmamou ainda. Tá só uhum. começando. Entendi. Que bom.
0: Então, espero que a gente volte aqui muitas vezes pra poder falar sobre o nosso projeto da Lírica. Mas então, vamos falar um pouquinho é, de Be Por que o Belchior? Be Be por que agora? Assim, por que agora P pode ser um casamento... Feliz e infeliz, né? De falar sobre poesia, falar sobre arte, falar sobre, sobre esse artista, poeta, no momento que a gente vive é, no Brasil. Mas muitas vezes pode ser uma coincidência, né? Uma coincidência de, às vezes, foi programada há muitos anos, então eu queria saber. Por que Belchior? Por o seu primeiro é, projeto autoral ser um documentário, sendo que seu último, sua última temporada aí era de, né, de especialista em conteúdo de produção audiovisual de ficção. Então, como que se deu essa escolha assim, especificamente? Curiosa, mas que saiu numa obra muito linda, super poética. Assim. É muito gostoso de assistir o filme. Assim, gente, eu tive esse privilégio. Eu tô aqui em São Paulo, mas a Natália foi muito generosa de poder compartilhar o filme pra eu poder realmente... É, ter propriedade pra conversar sobre, porque o filme acabou de passar no Festival do Rio, né, é, mas infelizmente eu não pude estar presente, não pude acompanhar dessa vez, mas assim, é uma delícia assistir o filme, é um... É, ele é muito musical, né, então quase que te abraça, vira uma coisa pra você curtir, assim, não tanto só ficar como espectador, é quase que você entra dentro ali, então, é, enfim, já falei muito aqui de me declarando sobre o filme, mas... Conta pra gente um pouco dessa. O Camilo também entrou aqui, que é o outro co-diretor do filme, então, se ele quiser mandar o contribuir também no chat, como que se deu a escolha, né, desse tema e
1: quando? É. Como, né, vou tentar falar um pouquinho do, do meu chamado e falar do nosso encontro nesse lugar e falar também muitas coisas que a gente conversa como dupla, né, nessa criação. É. A palavra é um lugar é, que me toca há muito tempo, assim, é, poesia e musicalidade, música. O curioso, eu encontrei um amigo esses dias que lá na época do teatro, do pessoal do, da faculdade de teatro que eu fazia marketing e eu já experimentava ali filmar algumas coisas, eu fiquei muito curiosa com uma brincadeira que o pessoal fazia, que um amigo específico fazia, que chamava Caixa de Palavras, que era uma caixa de construir poesia. E aí eu fiz um, uma coisa meio arte meio maluca, meio experimentação mesmo, algo bem experimental, que era essa caixa de palavras que, transforma, que virava várias poesias. Então, esse lugar é um lugar que me toca particularmente já há muito tempo. É, o Belchior era um interesse em comum que eu e o Camilo dividimos e não é agora, ele não surge agora exatamente, né o lançamento dele é agora, mas é um filme que... O desejo de fazer esse filme e o começo da feitura desse filme é há seis anos atrás. Então, nesse interesse em comum meu e do Camelo, havia muita troca de figurinhas sobre as músicas, sobre o que aquilo estava querendo dizer, como era curioso os muros estarem pedindo volta Belchion, no momento que o Brasil estava ali tomando uma chacoalhada é, danada, né? E não parou de chacoalhar de lá até aqui, mas é... E como que aquilo ainda estava tão vivo, né? É um artista né, da década de 70 falar com jovens, falar com a gente, né? É lógico que artistas que estão aí ainda na ativa, fazendo show, produzindo obras novas, vamos dizer assim, é, segue tocando outras pessoas, né? Mas um artista, uma produção dos anos 70, 80, né? Porque tem algumas músicas ainda ali no ano 80 que me atravessam profundamente, é, seguir falando comigo e com pessoas mais novas do que eu, do que eu e Camilo, sabe? Então a gente tinha essa troca de, de se questionar o porquê disso e a gente combinava de ver show de, de pessoas que estavam homenageando e num, em um desses shows a gente saiu com um desejo bem utópico assim de ir atrás desse cara, pagar as dívidas dele com um show que a gente iria produzir porque Camilo também é produtor executiva e tem uma carreira brilhante, ele trabalhou muitos anos na, na L.C. Barrito, já produziu filmes séries, ele é maravilhoso. É, então a gente queria co se colocar nesse lugar, vamos atrás dele, esse desejo de pessoas ativas, né, de que se, se colocam a, a, em função de obras que podem transformar as pessoas, era esse. Esse era o desejo inicial, vamos atrás dele, vamos produzir um show, vamos fazer um filme que é o resultado dessa busca. A gente começou a investigar e entendeu que não era isso que ele queria, exatamente. E nem isso também que movia a gente, porque o que movia a gente era a força dessa poesia e dessa palavra. Então a gente focou nisso, na força dessa poesia e de tentar entender o que tudo aquilo representava para a gente e pro, pro, ao nosso entorno, né? Porque a gente via isso atravessando outras pessoas também. E a gente começou a desenvolver esse projeto de documentário em 2016, mas em abril... Era começo de 2016, eu não vou saber te dizer exatamente quando, mas eu, eu tenho memória que foi primeiro semestre, porque segundo semestre eu lembro que eu estava toda fazendo mil coisas, e eu tenho certeza que... que que não foi nesse momento que essa ideia surgiu. Uhum. É, então, acho que foi no primeiro semestre de 2016. É, e aí, nesse meio e aí escreve, pode ser isso, pode ser aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer a sala Eu lembro de um dia, eu cheguei na casa do Camila e a gente falou, isso, isso, não, vamos aqui, é isso. É, é a poesia, é esse lugar que a gente vai, vai explorar e é por aí que a gente vai descobrir e revelar mais coisas sobre esse grande artista e também sobre esse personagem, né? Porque uhum. ele é um grande personagem da música popular brasileira, né? É, e aí ele veio a falecer. Quando ele faleceu, a gente se sentiu, assim, muito responsável, assim, de poder seguir no desejo de contar essa história. Uhum. Então, a gente, num primeiro momento, a gente muda o formato de documentário para uma série... A gente tinha o interesse de fazer uma série homenagem, com releituras de músicas, é... e aí apresentamos para um primeiro player que não deu muito certo, a gente foi com esse mesmo projeto para um outro player, que disse que não se interessava nesse formato, mas se interessava num formato single, uhum. E aí a gente trabalhou para transformar isso. Eu acho que a gente já tinha uma pesquisa e um, um mergulho muito profundo na obra do ó Então, quando isso acontece e ele veio a falecer e o interesse das pessoas eventualmente aumentou, a gente já estava um um, pa, alguns passos à frente. Eu lembro que a gente tinha contactado, já tínhamos contactado as últimas pessoas que entrevistaram ele, já tínhamos disparado, disparado muitos e-mails, já estávamos em contato com algumas pessoas por telefone, então a gente já estava alguns passos ali, com alguns passos adiantados, Entendi. e aí a gente faz essa, essa a gente volta para o formato documental, Entendi. a obra seriada também teria o formato documental, mas a gente volta para o formato documentário é, filme mesmo,
0: longa-metragem.
1: E o nosso parceiro, que foi o canal Curta, abraçou assim a ideia e, e tivemos uma aprovação relativamente rápida com o player, mas entramos todo numa burocracia de Ancine, estava ali também num momento muito delicado, então a gente nunca desistiu, mas o processo foi bem lento e aí demorou bastante para a gente conseguir... É, viabilizar através do, do edital que a gente estava inscrito. E quando a gente começa a, a, a realmente mergulhar no processo de montagem, mont iria começar a mergulhar no processo de montagem, já tínhamos feito toda uma incursão ao Ceará, encontrado as pessoas, né? que conviveram com Belchior, falado com os filhos que foram grandes parceiros nossos, assim, Micael e Camila, estiveram do nosso lado o tempo inteiro, é, ouvindo a gente tudo pela, pelo Zoom, né? Mas aí... É eu... Nossa, fizeram esse processo
0: todo à distância, né? Desculpa te interromper. É isso verdade. também... E, meu Deus, é verdade. E no meio dessa loucura, né? Que a gente... né Desse, desse, desse momento bem instável e difícil que a gente estava passando. Nossa, realmente. Se quiser Foi. comentar um pouquinho sobre isso, você
1: o nosso primeira, primeiro ciclo de, de montagem estava é, marcado para março, quando a pandemia hum. explodiu. né E a gente não parou. Não. Pensamos primeiro, como a gente vai fazer isso? Vamos ficar todos juntos? Vamos fazer remoto? vamos E o que a gente tinha também... É, temos muito, muitos parceiros, né? Esse filme não faz um filme sozinho. E esse filme, ela, assim, ele tem parceiros maravilhosos. Antes de tudo isso que eu te falei, a gente convida o Paulo Henrique Fontinelli para ser o montador seu roteiro. A gente convida ele para fazer o roteiro com a gente. E lá atrás ele fala que vocês já têm o um filme. Não quero, se vocês quiserem que eu seja o montador, eu vou ser. Mas ele foi o roteirista junto com a gente. Ele... É extremamente importante nesse processo. Então, ele monta o filme, ele assina a montagem do filme e o roteiro com a gente. E o Paulo, muito, né, uma pessoa que já tinha alguns filmes, já tem alguns filmes no seu currículo, muito aberto a, a trocar com a gente a partir do nosso processo. né? A gente assistia muito filme, a gente lia as obras do Belchior, a, lia a, a, as poesias do Belchior tese de mestrado, doutorado que existem sobre ele porque a gente mergulhou nosso mergulho foi bem profundo então a gente tinha uma troca ali no primeiro momento eu e Camilo e depois chega o Paulo e também uma grande pesquisadora maravilhosa que é a Isabela Mota, uma pessoa muito importante também nesse processo, todas as pessoas são muito importantes, só como eu estou contando para você meio numa ordem cronológica é, uhum. ela chega também nesse momento e a gente mergulha nessas imagens, cada um na sua casa. Eu fiz na minha casa um painel de um painel mesmo onde alguns pilares desse personagem eram importantes. Camilo replica e a gente replica as duas paredes são iguais, na minha casa na Mentira, casa Gente, ah, muito conectadas. tudo zoom. A gente entende quais canções estariam em cada um desses pilares. É, eu tenho, lá da minha época lá de assistente de produção do Viva, onde eu decupava, eu fazia um programa se chamava Reviva, que eu tinha que decupar todas as entrevistas. Então, eu tenho um hábito de decupar. Então, eu decupei todas as entrevistas do, do, do Belchior. E aí, eu e o Camilo, a gente ia identificando dentro dessas entrevistas, coloridinho, assim, a gente deu cor para cada uma dessas personas e desses pilares, o que... É, lincava com esses pilares que a gente meio pré-definiu. É lógico que tudo isso num processo de montagem e de aprofundamento, isso anda, isso muda, isso... Uhum. É, mas a gente, eu acho que a gente conseguiu ali é, ter um, um arco de, de onde partimos e para onde nós estávamos indo. E tudo isso pela Zoom. E aí a gente mandava isso pro Paulo, a gente se encontrava de manhã eu e Camilo, se eu não me engano, aí tinha mais um, 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 outro, um outro tempo à tarde, depois o Paulo entrava, a gente também mandava para ele por e-mail, e ele montava, colocava na timeline, mandava para a gente, a gente mandava observação, e foi essa loucura. Doideira. Até quando a gente começa a, a, a vacinar, já tem a segunda dose, foi, foi na segunda dose que a gente teve a oportunidade de gravar com o Silvério, filmar com o Silvério, né? que também era algo muito, sempre, algo muito importante para gente era conseguir fazer, com, evidenciar a palavra e a poesia do Belchior. Então a gente quis descolar a palavra da canção, uhum. e ter ela sozinha para colocar foco nela mesmo, chamar, às vezes a gente ouve música e ouve, 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 ouve canta errado ou não entende exatamente o que o que ele está dizendo ali e a gente acreditava que esse descolamento iria proporcionar ali um entendimento maior daquela poesia uhum. Porque É, é importante. um grande poeta né é, e nesse momento por exemplo do do Silvério ele estava filmando filmando uma série a gente tinha pouquíssimo tempo com ele é, e foi conseguimos realizar, mas aí volta lá tudo que a gente estava falando lá no começo, né? Como essa experiência de está em produtora depois tá no play de entender que às vezes o seu sonho tópico não vai poder ser realizado daquela forma, mas a gente conseguiu realizar com assim, muito próximo dos nossos desejos, assim, né? Nesse momento entra no time a maravilhosa Milena Seta, que é uma diretora de fotografia incrível. Ela é desse tamanho, é pequenininha, mas ela é gigante, assim, de, e muito disposta a, a fazer com que o nosso sonho virasse realidade ali, porque a gente tinha um desejo inicial de ter um filme em movimento, né? Ter um filme né, que está na estrada, assim como o Belchior teve esse percurso. Tínhamos limitações de orçamento... Mas conseguimos, decupando muito, muitas reuniões por Zoom também, é, decupando, 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 uma equipe de produção maravilhosa, liderada pelo Renato, pela Bila, que foi atrás de locações e achou tudo, e a gente decupava e vai visitar a locação, a luz era uma luz natural, e vamos estar nesses lugares, no horário que essas luzes... É, estão acontecendo, porque tínhamos, afinal de contas, apenas dois dias com o é, e foi isso, foi, eu acho que também a força da obra do Belchior, tocando todas as pessoas envolvidas nesse processo, nesse projeto, fez com que ele ficasse desse tamanho. Porque hoje a gente olha para o filme e a reação das pessoas que assistem o filme, o filme as, as plateias lotadas, a gente apresentou o filme duas vezes já em praça pública. Eu ia falar isso de Ouro Preto, eu sou de BH. ai Ah, que legal! Sim. BH, eu não sei nem quantas pessoas tinham, mas eu acho que umas 400 talvez. E a plateia gritar quando acabar, bater palma cantar é... eu contei uma coisa para o Camilo que infelizmente ele não conseguiu ir a BH que ele tava num festival fora e aí ele, como foi? Eu falei, vou te fazer um resumo eu tava sentada e eu fico observando o filme mas observando muito, foi numa praça e tinha um grupinho de adolescentes fumando cigarro, vindo conversando e a menina do grupo segurou os meninos porque o Belchior tava falando alguma coisa sobre rebeldia bem nesse momento e eles aí os meninos prestaram atenção e começaram a assistir os três e eles ficaram até o final, assim, em pé assistindo o filme. O pipoqueiro, que estava ali trabalhando do lado, que era visível que ele tem, é, que ele era uma pessoa com origem nordestina que tava ali, vendia pipoca dele, mas ele estava virado toda hora. E quando vinha alguém vender, ele, ele comprar, ele vendia, mas olhava. Então, e o Camilo fala, nossa, esse relato do pipoqueiro do jovem já disse tudo. né é, é algo que vai tocando as pessoas. Então por isso que eu falo do tamanho do filme, é, é nisso, nesse sentido de, de como ele... As pessoas saem com vontade de conhecer mais o Belchior, de conhecer a obra do Belchior, e com acho que com esperança, assim, com desejo de sonhar, com desejo de realizar coisas. Eu, eu tenho sentido isso.
0: Sim, ele chega, ele comunica. Assim. Eu tenho uma. É uma delícia. Essas exibições em praça são, assim, um, um chuchuzinho, é algo muito precioso mesmo. Eu lembro de uma. De uma exibição que eu vi no Festival de Tiradentes 2019, de Pacarrete. Nossa, achei isso que foi uma, assim, uma, uma das experiências mais, sabe, assim, caras. Porque, assim, a praça é lotada, todo mundo assistindo aquele filme lindo. Então, assim, essas exibições, eu imagino, assim, que pra vocês, enquanto realizadores, deve ser, assim, realmente muito especial, porque você consegue ver... Às vezes, são pessoas que... Não, não, não olham, às vezes, tanto para o cinema, muitas vezes por falta de costume ou de oportunidade. E que, quando esse encontro acontece, você vê que as pessoas saem transformadas. E é um filme que chega mesmo. Então, essa coisa que você falou muito de evidenciar a palavra é muito nítido, porque... Eu acho que os momentos que eu mais fiquei, assim que ficaram comigo depois do filme foram os momentos em que ele tá falando alguma coisa em uma entrevista ele fala coisas assim então, e ele é tão carismático, além de ser genial ele é carismático, ele é engraçado sabe aquela pessoa que tem uma luz, né? óbvio que você sabe mas assim, eu acho que chega isso, né? e eu acho que esse carinho, essa admiração tudo isso que vocês têm, vocês dois tem por ele, e acredito que toda a equipe é, ela imprime muito na obra, e agora, então assim falando tudo isso, acredito que as pessoas vão estar querendo muito saber, tem alguma previsão assim, é, de estreia que a gente possa falar, ou ainda
1: está sendo definido, vão rodar mais festivais? A gente ainda vai rodar mais festivais, tem alguns festivais que a gente já recebeu notícia da seleção, que infelizmente a gente ainda não pode divulgar, mas vai ser divulgado em breve, então a gente vai estar em mais alguns festivais. No primeiro semestre também a gente tem a estreia do Canal Curta, então também não tem data, mas vai estar no canal curta em algum momento no primeiro semestre, e mais alguns festivais. Então, fiquem de olho aí no site e, e, e Instagram da Clarior do Camilo, do meu, da Lírica, que a gente está sempre divulgando.
0: Com certeza. Então, assim que sair, a gente também vai divulgando por aqui, vocês mandam para a gente, porque esse filme está muito lindo, tem que todo mundo ver mesmo. Então, para a gente dar uma amarrada assim, né? É, nesse, nesse, nesse ponto, vamos partir agora para o... Pro... Eu queria falar um pouquinho dessas últimas produções que você trabalhou nesses últimos três anos que estão estreando agora, né? Que eu acredito ali que você tenha participado da criação e né e, e vê agora estreando. Já tem um tempo, mas o público está recebendo agora. E são muitas, né? Então, a gente está tendo uma leva aí muito significativa de produções é, com gêneros diferentes. É, queria também saber a sua visão sobre isso estando há tanto tempo no mercado, passando por tantas áreas, como que você vê hoje o audiovisual? Você acha que é, tem mais diversidade, tanto de gênero quanto de tudo, de, de raça? É, enfim, você vê isso, você sente ou não? E o que, que você acha, Assim, o que, que você espera assim, do, do mercado assim para frente?
1: É, são muitas obras né, sendo produzidas, tem muitos players internacionais também que entraram no mercado recentemente, então eu acho que é um momento que está bem aquecido, né? e acho também que o advento da pandemia possibilitou que se investisse em desenvolvimento, porque no momento onde você não pode filmar, você desenvolve, né? então muitas obras foram desenvolvidas nesse processo. É, nesse período, desculpa é, e acho que o mercado está se fortalecendo né? muitas pessoas né, é, é, se especializando em determinadas frentes ou é, abrindo sua produtora, criando projetos eu acho que Muita coisa está acontecendo. Vou, falei agora um pouquinho meio belchior, agora que <risos> ele fala isso no filme. Muita coisa está acontecendo. E eu sinto, é lógico, que a gente ainda tem que dar muitos passos em direção a isso. Eu, eu acho que tem mesmo. E, e é um olhar atento para estar tá atento o tempo inteiro em relação à diversidade, seja de gênero, de raça, é, toda a diversidade, né? É, eu acho que já está acontecendo um movimento, sim, é, mas que a gente não pode parar de olhar. Eu acho que daqui para frente é só crescer, é só ter sim. mais. Não, não, não. É, 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 Acabamos de começar, uhum. eu diria. Né? Existe? Existe. Está rolando? Está rolando. Mas... Vamos seguir fazendo isso, porque o resultado também ele ele acontece, ele, ele é diferente, né? Você falou do Reigns algumas vezes. O Reigns Garhits, ele é uma sala de roteiro totalmente muito diversa, muito complementar. Eu eu acho que mais do que diversa, eu acho que é, eu acho que é complementar viso, visões, complementar olhares, complementar experiências, porque afinal é a gente consegue tocar mais pessoas, né? porque você vai tocar em íntimos, lugares íntimos, porque cada um pensa de um jeito. Então, você ter mulheres, você ter é, homens negros, é, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas de várias classes sociais, eu acho que isso é, complementa e troca, e as pessoas aprendem juntas, é, e, e eu acho que, que o resultado só tende a ser bom. Não tem como. Só tem de, do bom pra, pra cima, sabe? É, quando você restringe, quando você limita, quando você fecha o olhar, você vai ver só de um jeito. Se você amplia, você tem possibilidade de ver outras realidades, outros sonhos, outras perspectivas, que nem sempre são as mesmas, né? É, então, eu acho que. Há espaço para ampliar, há espaço para aumentar, é necessário que isso aconteça. E acabamos de começar a olhar para isso com a de, o devido valor que isso tem, tem, que, tem que ter.
0: Total, e a gente vê muito isso, assim, né? que Toki está esse sucesso, é, Rota miami também. Tá, acabou, tem pouquíssimo tempo que estreou e a gente já está vendo várias notas e, e críticas de que, né? parabenizando e exaltando que é uma das melhores séries, enfim. Então assistam também, aproveitem aí essas indicações. A gente conversou com a Lorena também, tem um pouco tempo Lorena com parato. A gente Parabéns. fez uma live sobre Principalmente sobre Hansga, mas sobre outros trabalhos também, então a gente conversou um pouquinho sobre isso. Tá no nosso Instagram também, pra quem quiser ver. Então, assim, pra fechar essa parte, a gente já vai pro nosso bate-bola final, que é uma das minhas partes favoritas. Eu queria perguntar se tem assim, algum projeto, assim, ficcional, ou próximo, próximas ideias que você pretende desenvolver, ou que estão sendo desenvolvidas, que você pode dar acesa, assim, uma prévia, um spoiler, uma coisa do que pode vir e é que a gente pode esperar de você.
1: Olha, eu tô trabalhando hoje no desenvolvimento de um podcast, mas é muito recente, assim, então é uma ideia, ainda tá no campo da, não no campo da ideia, porque ele já tá mais consolidado, mas eu não tenho nenhuma parceria fechada ainda, então, e é documental, é, não, é, não é ficcional. É, e eu também tirei um, um momento, assim, para estudar um pouco, eu sempre tive de estudar fora, nunca tive a oportunidade e eu vim fazer um curso especializado em roteiro em Madrid, então <risos> quero focar nisso agora e no desenvolvimento dos projetos que para além desse podcast também tem alguns outros que estão nesse momento, assim, fase inicial sendo desenvolvido então ainda não tenho muito para falar sobre eles não
0: mas tá ótimo, a gente fica com esse, com esse spoiler aí dos projetos em mente e vamos acompanhando. E aí, consegue o melchior, todo mundo também assiste. A gente vai estar sempre em contato. Vamos agora então para o nosso bate-bola final. É sem pressão. Eu normalmente gosto de dizer sem pressão. Não é assim o filme favorito da vida. É uma coisa assim: tem um lugar especial no seu coração. Hoje, Porque a gente muda de opinião muito. Eu acho que o momento que a gente tá vivendo também tem muita influência é, sobre o que a gente tá sentindo, sobre o que é importante pra gente ou não. Então eu vou começar com qual foi o primeiro filme que te marcou? Que você lembra assim, nossa, ficou comigo. E normalmente é um filme assim, bobinho, infantil, mas sem pressão, pode ser uma coisa cult também, né? Às
1: vezes... É. Porque assim, eu acho muitos filmes, nossa senhora... Cinema Paradiso é um filme assim que me toca profundamente, Fahrenheit também é um filme que eu amo, então assim, eu acho que ali eu... era aquele bicho dentro que você falou lá no começo do bichinho que tá dentro da gente, a gente tem uma hora que fala para ele, não, se eu não der comida ele vai me engolir, uhum. esses filmes eles foram assim, filmes que tem tantos né, nossa, mas eu vou deixar com esses dois.
0: Boa. Se você tivesse que ver uma produção audiovisual, porque aí eu vou abranger em tudo, assim, série, longa, tudo, é, pro resto da vida, uma só, qual seria? Que
1: difícil. Hoje, tem hoje... uma coisa que eu sempre, eu vou falar então de uma coisa que sempre acontece. Se eu tiver zapeando e tiver passando saneamento básico, eu vou assistir. E se estiver passando Mad Men, eu vou assistir. Então eu não adianta. Se eu tiver zapping, eu vou parar e vou assistir até o fim. Então eu vou também nesse, por aí. Tá, ótimo. E eu adoro fazer isso. Tem gente que detesta pegar
0: filme no meio. Eu adoro. Assim, filme que eu já vi, né? Pegar o um filme é. no meio, eu acho isso muito gostoso, assim. essa é coisa eu
1: de... que tá acontecendo no, no andar de baixo, e fiquei vendo mais bem que eu já tinha visto o episódio. Vendo, eu falei, gente, o pessoal tá mais deixando lá. Isso é maravilhoso,
0: eu adoro. É bom saber que eu, não sou, que eu não sou doida sozinha. Então, vamos lá. Um outro, um filme que você gostaria de ter feito, que você gostaria de ter... Aí, como, como a gente tem ali, né, você tem várias experiência em várias áreas, não necessariamente como diretor, mas um filme, se faz gente, esse filme eu queria ter participado da produção, eu queria ter feito esse filme.
1: Ai, nossa, que pergunta. Essa é bem difícil, hein, porque a gente hum. quer tantos. Você fala do Pacarrete, eu acho o Pacarrete lindo. É... Ai, mas o que Midnight Cowboys, eu acho sensacional. Eu acho esse filme deve ter sido muito difícil, deve ter sido muito curioso ver todo aquilo acontecendo. Tô... Ai, não sei. Nossa, muitos. Não sei. Fora... Tô falando que tá vindo na minha cabeça. Não. Tá ótimo. É isso. A gente já tem vários aqui.
0: Então, olha, vocês aproveitem essas dicas, hein? Então, vamos lá. Um filme nacional. Essa é muito difícil. As próximas são bem difíceis, mas tudo bem. Um filme nacional que tem um lugar bem especial
1: no seu coração. Não vale o que, Tá. Nossa. Tem muitos... Central do Brasil tem um lugar muito especial, né? Eu acho que... É um soco, né? É um Ah, mas eu, já que algumas pessoas vão pegar como dica, eu acho que o Deserto Particular, do Ali Muritiba, que é um filme tão bonito, tão é. bonito, tão atual, tão sensível, eu vou deixar ele no lugar de dica. Boa. Arrasou.
0: Bem. Ah, eu amo. Eu amo Ali. Ali, venha. Você tá convidado. Vamos lá. É uma diretora ou diretor Que você indicaria pra galera Que você gosta
1: Cara, o Cassavetes ele me toca profundamente Eu acho que É, 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 é bom olhar o, o cinema dele Porque tem um, tem um quê de artesanal Também, sabe que, que me toca profundamente E que eu acho muito bonito E valoriza o ator Também, que eu acho Incrível Diretora ah, eu, aí, minha cabeça me, me deu branco agora, de alguma diretora. Mas é sempre assim? É. Tá ótimo, essa indicação ah, tá é ótima. Que que Se que você graças. lembrar, todo
0: mundo vou te falar. É, e agora, pra terminar, infelizmente, uma indicação do momento. Uma dica assim, de alguma coisa que você viu recentemente, ou tá vendo, quer indicar pra galera. Óbvio que o Belchior pior quando sair, mas uhum. uma ou outra.
1: Ah, eu acho que o Rota 66 ele é uma série, ela é uma série que precisa ser vista assim urgentemente para entender também que isso aconteceu há tanto tempo atrás e segue sendo, sendo segue acontecendo. Então isso né, coloca na gente também um senso de urgência de transformar e mudar as coisas. Assim, eu acho que deixo essa dica de cinema. Olha. Tanta coisa, o pacarrete que você falou, eu acho belíssimo esse filme, lindo, mas a gente já falou. Mas o que de recente que eu vi? Ah, tem aquela série, é, A Oferta, que é sobre os bastidores do Poderoso Chefão, da criação do filme. Vida, né? É muito caro, legal para quem gosta de, de, de cinema, ela é muito boa. É isso. Acho que. É isso. Eu... Vai ter mais coisa, mas eu não vou lembrar agora, porque minha memória é fraca, tô com o fuso horário todo trocado, tô tudo errada também.
0: Nossa, e, e assim, mais uma vez, obrigada por ter aceito, né? Assim, eu sei que tem uma loucura. Eu também tô na loucura, que eu acabei de mudar, mudei esse final de semana, também tô me tocando doida. <risos> mas achei, assim, eu não podia perder a oportunidade de te receber, de poder conversar com você. Foi uma delícia, muito obrigada. Adorei, ficaria horas e horas aqui conversando mais. Mas é isso, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Queria te agradecer, Natália. Muito obrigada. Nossa. E é isso.
1: Até logo, gente. Muito obrigada. Foi um prazer.
0: Gente, então a gente tá chegando ao fim aqui do quarto episódio da terceira temporada do podcast da Cinematologia. Sempre ao vivo na Tabum. Fica de olho na nossa programação, no nosso Instagram para poder saber quem vai ser o convidado, convidada da vez. Quando e de horário certinho. E semana que vem a gente já está de volta, então fiquem de olho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua escutativa e participação. Chegamos ao fim desse episódio, mas eu te espero na próxima semana aqui na Tabum. Eu sou a Erika Franco, um beijo e muito obrigada. Você ouviu uma edição FonoHouse.com